0: La Mishnah du jour est la deuxième Mishnah du quatrième pireg de Maseret Gittin. Nous avons vu dans la Mishnah précédente que si jamais un homme envoie un guet à son épouse par l'intermédiaire d'un chaléhar, à partir du moment où il peut intervenir avant que la femme reçoive le guet, il a la possibilité d'annuler son guet. Notre Mishnah va envisager d'autres moyens d'annuler le guet. Barishona, à l'origine, on mettait en place un tribunal à un autre endroit, ou et grâce à cela, on annulait le guet qui avait été envoyé par le mari. Le Barthélemy explique On n'annulait pas le guet en présence de la femme ou en présence du chaliar les différents cas que nous avions vus dans la Mishnah précédente. Et là, Mvatelo, chaliaromed et Mais tout simplement, à l'endroit où le mari se trouvait au moment où il y a eu ce regret d'avoir émis le guet, il réunissait un beddin de trois personnes et devant ce beddin déclarait que le guet qu'il avait envoyé à sa femme était nul et non avenu. Hitkin Rabban Gamliel Hazaken, Rabban Gamliel l'Ancien a institué, Shello Yehu Osin Ken, qu'on ne devrait plus faire une telle chose, Mipne Tikuna Olam pour le bon fonctionnement du monde. En effet, comme le dit le Barthénoa, le chaliar qui ne sait pas que le mari de son côté a réuni un Beddine et a annulé le guet que ce chaliar est en train d'apporter, il va le remettre à la femme, et cette femme va aller se marier avec un autre homme, puisque maintenant elle est divorcée, alors qu'en vérité, le mari avait annulé ce guet. De cette manière, on évite donc qu'il y ait des mamzerines, puisque si jamais une femme avait reçu un guette qui était annulé et s'était remariée sur cette base-là, forcément, les enfants qu'elle aurait eu après de son nouveau mariage auraient été des enfants mamzerim. Il y a une autre explication dans la gomara selon laquelle la Takana vient pour éviter les agunot, c'est-à-dire qu'étant donné que le mari, s'il a envoyé un guette, doit, pour annuler le guette, soit se rendre lui-même chez la femme, soit envoyer encore un autre chaliach, etc., le mari, a priori, va être dissuadé d'annuler le guette de son épouse et on préfère être sûr que cette épouse soit divorcée plutôt qu'elle se retrouve dans une situation de igun, c'est-à-dire dans une situation où elle n'a pas été divorcée alors qu'elle est à distance de son mari et qu'elle risque de rester coincée indéfiniment dans une telle situation. La Mishnah continue avec une autre institution de Rabban Gamlieladzaken, Barishona Hayamishane Shemo Ushma. À l'origine, Motamo, il changeait son nom et le nom de sa femme, c'est-à-dire qu'il inscrivait dans le guet son nouveau nom et le nouveau nom de sa femme. Dans le cas où ils ont changé de nom entre leur lieu d'origine et le lieu où ils se trouvent au moment de la remise du guet, Il ne notait dans le guet que le nom par lequel ils étaient appelés au moment de la remise du guet. Veitkin, Rabban, Gamliel, Azaken, Kotev... Ban Gamliel a institué qu'on devrait écrire dans le get, « Ish ploni, telle personne, vechol shem shi'eshlo et tous les noms qu'il porte. « Ich vechol shum shi'eshla. de la même manière pour la femme, telle femme, avec son nom normal, habituel, mais également tous les autres noms qu'elle peut porter. « Mipne tikuna olam » à nouveau pour le bon fonctionnement du monde. Le barthélemy explique que « Shehayulo shemot » lorsque le mari, par exemple, avait deux noms, il se fait appeler euh, Yaakov lorsqu'il était en Pologne et aux états unis il se fait appeler Jack. Alors à l'époque, il n'écrivait le GED qu'avec son nouveau nom, le nom de Jack. Et il ne faisait pas attention à écrire les deux noms. C'est pourquoi dans les Gitines, après l'institution de Rabban Gamdel Azaken, on inscrit tous les noms qui peuvent être portés par le mari ou par la femme. En quoi est-ce une institution qui est là pour le bon fonctionnement du monde Le Barthénora explique chez Loyotsi Ulaaz Albanéa Lorsque la femme va se remarier après avoir reçu le guet, elle ne veut pas que on dise euh, motamo du mal des enfants de son deuxième mari. On va dire des enfants du deuxième mari, que ce sont des mêmes Pourquoi Parce qu'on voit que dans le guet qu'elle a reçu, ce n'est pas le nom de son premier mari. Le Barthénora développe un petit peu l'idée du point de vue de la halacha. Il nous dit Une personne qui a pris l'habitude d'être appelée de deux manières dans deux endroits différents. Chad activa ve amtina. À l'endroit où, où le get a été écrit, on l'appelle d'une telle manière. À l'endroit où le get a été donné, il est appelé d'une autre manière. Et Ename la femme n'est pas considérée comme étant répudiée. shem ve shem activa Tant qu'on n'a pas écrit les deux noms du mari. Aval, imurzak, bishneshemot, Maintenant, si on l'appelle de deux manières, au même endroit. Vekata, vechad, Et qu'on a écrit l'un des deux noms dont il est, euh, par lequel il est appelé, dans cet endroit-là. Bedihavad, aget kacher. A posteriori, le gat kacher, puisqu'il n'y a pas de doute sur la personne. C'est simplement qu'on peut l'appeler comme ci ou comme ça. Mihu, le Toutefois, a priori, il faudra écrire les deux noms. Et si jamais il y a une modification du nom du mari ou de la femme dans le get, même si on rajoute après et tout autre nom que je porte, le get n'est pas valable. Et donc on sait que euh, l'une des euh, difficultés dans la rédaction d'un get, c'est de nommer correctement le mari et la femme surtout dans l'orthographe des noms, dans la manière dont les noms sont retranscrits, etc., de manière à ce qu'il n'y ait aucun doute sur l'identité du mari qui remet le guette et de la femme qui reçoit ce dernier.